0: 各位好，欢迎收听麦米说播客，我是 Adam。由于疫情的原因 ，F 一2020赛季至今为止一场比赛都还没有跑过。不过，因为明年是规则大改的一年，所以会有非常多的车手的合同今年都会到期。而法拉利和维特尔在五月十二日共同宣布 ，2020 赛季之后不再续约，则正式引爆了整个车手市场的话题。紧接着，法拉利迅速宣布签约塞恩斯和勒克莱尔做队友，而迈凯伦也公布了里卡多是车队2021赛季的当家车手。本期节目我们就来聊聊今年这个罕见的比赛还没开始就进行车手转会的情形。下面就请享用这期节目吧。
1: 好，各位听众朋友们啊，这个好久不见，欢迎收听我们新一期的《卖迷说》节目，我是本期的主持人 Frank。那么今天和我一起主持的节目呢，还依旧是我们的老朋友 Adam。那么今天的嘉宾呢，啊，也是这个我们大家很熟悉的这个阳光光仔啊，来光仔，嗯
2: 嗯，真的是因为疫情之下，节目停录了相当长的一段时间啊。现在，呃，有有各种各样的新闻，这也是我们今天要。来聊节目或来录节目的一个主音，大家好好久不见。嗯，
1: 那么同样呢、啊嗯，今天我们也请到了一位重量级嘉宾啊，就是我们的邱超邱老师。来，邱老师和大家打声招呼。大家好，我是邱超，确实我这重量确实挺大
3: 的啊，这是是一位重重量级的嘉宾。<笑>呃，我我是那个在企鹅体育呢做赛车的解说啊，也平常很，在微博上还跟大家很多的这种互动、啊。非常荣幸能参加这样的节目
0: ，非常的欢迎邱老师
1: 。好的，那么今天呢，我们的这个讨论的这个主题啊，啊，自然就是这个我们的这个车手市场啊，因为大家都知道，那么本周呢，我们的这个法拉利车队宣布不与维特尔续约，那么是从我们这个麦克伦这边挖走了塞恩斯。作为这个替代选项，那么麦凯伦这边呢也是不甘示弱，紧接紧随其后呢，宣布从雷诺那边撬来丹尼尔·里卡多啊，搭档兰多·诺里斯来征战2021赛季。今天我们就来聊一下这个这两次的人事变动为整个车手市场带来的这个震荡。那么首先，我们就从咱们的本家说起啊，就是我们的迈凯伦开始。大家都知道，这个迈凯伦这选择这个里卡多，可以说是呢，这个早就有这个想法根据我们的这个老板 Zack Brown， 在这个最近做客 Sky Sports 的这个视频采访的时候，他也是透露，其实从这个里卡多离开红牛之后呢，我们就已经瞄上了里卡多。但是呢，啊，由于这个雷诺的这个。雷诺的这个 PPT 啊，做的很漂亮啊，而且他们给的实在是太多了。那么里卡多也是选择了参加这个雷诺，而且再加上雷诺是厂队，那时候这个我们确实也给不了，给不出来多少钱啊，而且也是雷诺的客户车队，所以说这个里卡多选择这个雷诺车队呢，也是理所当然的。那么现在呢，我们也是终于啊，得到了这个梦寐以求的里卡多。那么大家觉得这个里卡多会比塞恩斯更适合这个麦卡伦吗？
2: 嗯，实际上怎么说呢？呃，刚才 Frank 也提到了，就是一开始2018年的时候，呃，我们的扎老板，也就是扎扎克老板，不是扎老板啊，这个扎克老板对。里卡多已经垂涎欲滴很久了，但是终于是现在把人撬走。实际上，我们去年我们大家都能够看到一个非常好关系的这个辣椒牛奶组合，塞恩斯和诺里斯。但明年呢，感觉迈凯伦会就是去到梅赛德斯的，虽然是客户车队啊，这个引擎名下，如果有这样非常好的一个充足的预算。呃，我们觉得就是其实也在之前节目里也提到，就是诺里斯和三三恩这个阵容可能是不够强的。而现在来看，里卡多，我觉得可能不是围场当中最强的车手，但一定是，呃，就像 Sky 当中说的是一个前三前四的水准。而且我也觉得是一个，嗯，最可能说是最舒服的搭配。而且因为里卡多他性格本身就很好，所以我觉得迈凯伦应该是。以一个合适的价码、合适的时机，签到了，呃，合适的人吧。我觉得这是一个非常不错的交易啊
1: 。所以说是这个可以说是天时地利人和啊，这个比较都比较的成熟。呃，
3: 我觉得像现在麦凯伦已经度过了这一段的重建期之后，下面接下来的重点呢，当然是二零二二年新车的这个研发的一个过程。那在这时候能有一位。既有能力又有经验的车手加入的话，呢，会是非常好的一个选择。那里卡多呢？这他今年的就是他生涯的第十个赛季了，啊，塞恩斯呢是第六个赛季，差距呢有四年。但更重要的是里卡多呢，在红牛在大车队有过五个赛季的这种效力的经验，这对于啊、呃、麦卡伦的这个未来的新车的研发是非常有帮助的。另外呢，在能力方面，当然我觉得里卡多。很显然是在三思之上 的， 不要单纯以上赛季的这个成绩来作为这样的一个参考。雷诺去年的这个赛车显然跟麦凯伦不是在一个级别上的。两个人其实在生涯当中都跟维斯塔潘做过队 友， 我们可以拿这个来做一个简单的一个横向的对比。呃， 里卡多 呢， 除了在宣布离队之后的二零一八年下半赛季之 外， 在其他的各个阶段。成绩方面都是力压维斯塔潘的，啊、呃，在塞恩斯生涯的这第一年啊，包括到一六年的前四战，在这二十三场跟维斯塔潘作为队友的一个过程当中，啊，基本上是被维斯塔潘所压制的。两个人在能力方面还是有一些的差距的。另外呢，就是。里卡多的性格啊、呃，这方面我觉得他在围场当中，可能每一支车队都会非常受欢迎。所以这样的一位车手能够来到迈凯轮啊、呃，这样的一个阵容的提升，对于迈凯轮来说非常非常有帮助
0: 。没错，就像呃迈凯轮的车队领队赛德所说的，呃里卡多他是一个已经被证明过的能够获胜的车手。他的能力毫无疑问是比赛恩斯更强大一些。就目前的状况来看，对于迈凯伦来说，跟里卡多的这个合同对双方来说都是非常的至关重要的。里卡多他现在这一个跟迈凯伦的这一个合同，如果他发展不好的话，我想他在下一步也很难去到更高级别、更强大的车队。而迈凯伦的话，他现在2019年获得了非常大的进步。呃，选了一个更强大的车手，也是走向了一个复兴之路更完善的一步吧。从此前整个车队重构了管理层，重构了整个技术的团队，以及有赛的这样有非常成功的经验的领导人去领导整个迈凯伦的 F1 部门。呃，现在又有了一个竞技状态更强大的车手去加盟。我相信，对于迈凯伦来说，从2021赛季开始，会是一个非常大的一个转机。
1: 没错，那么也确实，这个这个扎克，我们的扎总啊，我们扎总在这个采访中也提到啊，因为他已经，扎总在采访中提到了很多次，他始终在强调一个单词，就是他说利卡多是一个 seven Grand Prix winner 啊，就是他赢下了7场这个比赛的胜利。那么也确实，里卡多在过去的几年，他的数据呢也是比较的这个，我们说这个啊看得过去啊，七胜啊，二十九个领奖台以及三个杆位，所以说他的这个成绩呢摆出来也是非常的，我们说比较亮眼。而大家都知道，这个迈凯伦近年近几年呢，只是已经呃已经呃可以说是去年吧，去年基本上是采用了一个全新的这种，就是他。呃，立成立对对是呃车队成立以来，他一直是采取一个，就是说始终会有一个车手，要么是世界冠军，再不济呢会有一个那个分站冠军。但是我们知道去年的这个塞恩斯加诺里斯组合完全是一个就是完全新秀的一个状态，所以说这个呃，但是以所以说以现在的这个状况来说，引入利卡多这样一位有过多场大奖赛胜利的车手，呃，大奖赛经验、胜利经验的这样一个车手来说，对车队也是一个。啊，最起码从从牌面上来讲，会比原来更加的要要要有牌面一点，能拿得出手一些。那么，而且对于双方来说呢，这个新新签约的这个合同呢，那么对于里卡多而,而言呢，也是啊比较重要。我们都说这个里卡多已经啊，我们而立之年已经三十了。那么他如果想还想还想去对这个 World Champion 就是年度冠军发起冲击的话呢，那只能将这个赌注压在。我们这个二一年切二一年这个切换成这个梅赛德斯引擎的迈凯伦身上，因为如果他想去奔驰或者法拉利的话，他只有一个选择，那就是去到那边只能是作为二号车手。那么如果想如果成为二号车手的话，他离争冠是等于说是他已经就是已经远离了我们的这个争冠行列，所以说他只能将自己的全部赌注压在迈凯伦的身上，而迈凯伦也是将自己的赌注。压在了利卡多身上。我们都知道，这个刚刚这个也是有一个这个小道消息啊。当然，这个新闻是那样说，但是麦凯伦始终没有给出正面回应。就是什么新闻呢？这个邱老师在这个咱们的微博上也提到过，就是麦凯伦已经将自己的工厂还有部分的收藏车辆全部做了抵押，去这样可以大概获得一个大概是二点七五亿英镑的一个这样一个款项。而而且大家都知道，麦凯伦现在已经开始了这个新风洞还有新模拟器两个新项目的这个开发。在这两个新项目的这开发的背后呢，是大量的资金投入。那么在大量资金投入的这个背景之下呢，还要签下里卡多这样一个重磅车手啊。这个我们都知道，这在而且再加上咱们今年开始这个新冠，疫，因为新冠疫情的影响，那么咱们这个全球的这个金融都受到了这个不同程度的冲击，尤其是咱们的这个 F 一 ，F 一作为全世界最烧钱的运动呢，在这样一场冲击下，显然是受到一个更大的打击。那么麦克伦此举呢，签下里卡多这个举动呢，也是在做一个赌博，因为大家都知道，这个如果你是这个名次，如如果你能取得一个好的名次的话，你得到的奖金相对来说也是比较的丰厚，所以说且等于说麦克伦现在是把自己的家当也压上了。这个小道消息说，这个里卡多签约的是两年，然后这个薪金大概是三千一百万。三千一百万啊
2: ，对，三千到三千二左右啊、哦，差不多啊，这个样
0: 子。这个薪酬肯定是有的，里卡多本身就不会是一个便宜的车手
1: 。对，而且这个扎克也也一直在强调啊，确实这个可能啊，这个大家也都知道，啊，这个这个媒体之间的这个面对媒体之间这个话话说，扎克也说啊，这你说这个数其实也不准，但是它值，这个它值这个价位啊，而且那么接下来就我们说这个嗯。既然这个双方都是对双方都都是一个赌博，那么接下来我们就来看一下。那么，既然里卡多是走了，那么现在就是请还想请大家这个谈一下自己的看法，就是究竟是是里卡多自己非要走呢，还是说是雷诺在在放人
0: ？我觉得雷诺不大可能是主动让里卡多走。我觉得他们也是正在处于一个类似于迈凯伦的一个状态，他们需要一个不是特别。贵，但是又又很强的一个车手
2: 。其实我觉得，跟这个之前维特尔一样，因为今天邱老师其实也发了嘛，就是，呃，有有类似不续约的这个传闻。但是我觉得维特尔已经是在去年年底的时候已经知道了。但是我我呃，而且其实反观到里卡多这边，实际上雷诺已经有各种各样说，呃、包括里卡多自己，包括雷诺已经有这种非常一丝丝的续不续都行的，就是这种类似的想法。啊，我相信呢，一个方面就是肯定雷诺是不会轻易说你随便走吧，就是类似于这种足球当中免费离开这种方式。但是我觉得应该也是里卡多有非常强烈的个人意愿，然后包括也留也留不下，因为前两天我也发了一条微博说，看到这个雷诺不会阻拦里卡多做出的任何决定。所以说，其实他们谈呢、啊，肯定是在谈，也在努力，但是当发现谈不下来的时候。呃，放人也会放得比较愉快，就是肯定也没有到撕破脸的这么一个程度。里卡多他当
3: 初离开红牛，其实希望呢是去到另外一支车队，能够以他为核心，并且能够有机会去来争夺这种分站冠军，甚至是这种世界冠军这样的一个车队。但他暂时在雷诺看不到这种希望啊。雷诺自从16年回来之后，就这几年的阵容是一直都在发生这样的变化。就过去的这五年当中，他们一共用了六位车手，呃，奔驰在过去十年当中一共才用了四位车手。其实这阵容的这种稳定，你可以看到就是整个呃雷诺在这段时间啊阵容不稳，他们的战绩其实也非常的一般。那接下来他们其实目标也是投向在2022年的这种新规则之下，但是。目前给人的感觉就是，啊、呃，希望还并不是很大。所以在这样的情况下呢，呃，有麦凯伦这样的一个机会，我相信里卡多肯定是会自己想要先要离开的。而且从今年年初到现在为止，看到雷诺高层的这种表态，他们其实自己心里也很清楚，以目前雷诺这样的一个状况，想要继续留下里卡多，难度是非常非常
1: 大的。我觉得对于任何一位 F 一车手来说，高薪资和这个拿世界冠军的机会同时摆在面前的话，我相信大家都会选择这个拿这个世界冠军啊！当然，这个我觉得除了有一些这个佛系车手除外啊，比如说某某几位这个需要挣奶粉钱的啊，呃，我就我就不不不特指，我就不不点名了啊，
2: <笑>对，不特指大爷了，是吧？那么也确实。
1: 啊，对对对对，啊、呃，我我在这里不不不就不点名指出这个 Kimi 了啊啊，这个大家都懂的。<笑>然后那个也确实啊，这个我觉得可能也是这个里卡多跟咱们的这个雷诺应该是处于一个和平分手的状态啊，也是那个，包括其实咱们跟那个塞恩斯也是一样的，这个扎克也说过，这个塞恩斯从去年去年赛季结束之后啊，就整个冬天的时候，这个他就来找这个。三次就来找他和这个赛德尔说，那个自己这啊、呃、这个，呃，法拉利过来想要找我谈，这个我能不能去跟他们谈？也确实，这个扎克和这个赛德尔也答应了说说没没关系，你去谈吧。所以说也可见这个我们的这个我们的这个这边氛围也是非常的不错的。那么这边谈到氛围呢，也是这个这个光仔呢也是在节目一开始都说了啊，这这个辣椒牛奶啊。这个关系非常非常好，也是去年一整年也给大家带来了不少的欢乐。那么，这个里卡多来了之后，这个里卡多会跟诺里斯又会产生怎样的这个火花呢？呃，这个来邱老师，要不要先给我们分析一下？你觉得这个两个人会啊，会会？会把这个围场闹成什么
2: 样子？对，直接把围场拆了。得会<笑>非
3: 会非常非常欢乐啊！首先，李里卡多的这种这个人的性格真的非常好，同时他的情商非常高。我觉得他无论到哪支车队来讲，队队的氛围都不会差。再加上有诺里斯，又是现在还。非常年轻，有点还没长大的那种感觉。那两个人其实这一结合的话，我觉得整个的队内氛围会比去年的啊，会比去年跟今年这样的情况会更好。那其实，在这样的氛围之下，也有利于这个车队能够取得这种好的成绩。然后两个人来讲呢，啊、呃，里卡多的经验包括能力远在谢安诺里斯之上，他的到来之后也能够。帮助诺里斯来成长，这对于车队来说未来也是非常好的事情
2: 。去年的时候我们也提到了，当然我们当时呃不是去年，就是上次录节目的时候也提到，就是如果不出什么意外的话，呃，塞恩斯和诺里斯这个阵容会用用到这个呃五年到八年，但是没有想到啊，但是现在来看呢，呃，我们其实前两天也跟这个 Frank 他们聊天也聊到，说如果是有人去挖诺里斯的话，可能要用整个工厂来换，就是你你横算竖算的这个。麦队是不会出像这个诺里斯这样非常年轻又有才华的一些车手，你无论换上谁呢，他都是一个呃非常百搭型的车手。赛虽然塞恩斯他有一百场的这个经验，但是呃他缺失的呢是一些呃这个就是邱老师也刚才提到就是大车队的缠斗的经验，跟这种 Top Five 车手。然后去登上领奖去争领奖台，然后去这种刺刀见红的这种较量。我们不否认塞恩斯他的超车能力的优秀，但是实际上他跟真正的，呃，顶级车队的车手去进行缠斗的机会还是少了一些。而这个也我相信也是整个迈凯伦车队或者整个塞恩斯，呃，整个诺里斯非常非常缺乏的。我觉得无论是从这个车队的氛围来讲，还是从经验的成长上来说，呃，迈凯伦的二零二一赛季都会。也非常非常值得期待，而且预算很充足。呃，奔驰的这个回归呢，我觉得迈凯伦会是非常非常值得期待的。但是，我也不知道是为什么，就大家有一种这种类似的感觉，好像这一官这一个官宣转会之后，大家都过年了，好像今年都不用跑了一样。但是今年对还是要干活的啊，还是要把这个辣辣椒服侍好啊
0: 。里卡多的到来，我认为是呃对诺里斯的一个终极的一个测试。从上个赛季可以看到，诺里斯他的单圈速度是非常快的。但是里卡多他此前在红牛也是有拿过杆位，然后也是一个分站赛冠军的车手。那么对诺里斯这一个新秀来说，他毫无疑问是一个完美的标杆。来到迈凯伦，对诺里斯的成长，然后对整个车队共同的进步，无疑从这一点来看是非常正面的。诺里斯他是一个是一个强大的新秀，反过来也可以给到里卡多更多的动力去保持他的领先的位置。作为一个迈凯伦车迷，我觉得这这个整个交易是非常满意
1: 。啊，我们说这个辣椒牛奶的组合可以说是非常的融洽。但是这个虽然说塞恩斯比诺里斯的这个 F1 经验要呃丰厚许多，但是呢和里卡多相比呢，我相信。里卡多能够给到诺里斯，其实能够给到更多的压力。那么他的成长呢？他的成长曲线，我相信也会比这个和四 S 做队友时期这个成长要来的迅速的多
0: 。更重要的是，我觉得里卡多他也是一个 team player， 他不是那种去到哪一支车队他都要独霸这一个呃一套车手位置、呃、的那种人。对对,对对。我觉得这这个对迈凯伦现状的对内的氛围来说是格外的重要的
1: 。对，没错，我也是这样想。而且就是我我一直就是主张，我一直是是怎么想呢？就是为什么要签个这孩子？因为里卡多在这方面其实是可以跟三四划等号的。就是说我我可以这样，我可以这样说，呃，里卡多二一年来的时候，那个名义上啊，肯定还是会用就是。他他肯定还是会用一号车手的车架，诺里斯估计还是二号车手车架。虽然说车架是这样分的，但是我觉得两个人应该还是跟那个塞恩斯、诺里斯、十七一样，其实两人是不分一二号车手的。车队会允许他们两个人在赛道上自由竞争，他们两个人地位是平等的，他们两个资源是平等的，所以说这样会形成一个非常非常一个好的一个良性竞争的一个形式
2: 。呃，相信来说。里卡多肯定是一个千万级别的合同，资源上肯定会稍微多一点，但我们不会出现像这个之前大家提过的这个阿隆索和范多恩这种完全诺里斯去有一个分冠车手过来或者世界冠军车手过来，那另一个就完全是个小白鼠。我觉得迈凯伦也做不出来这样的事情，而且这个我们的牛奶宝宝是完全这个迈凯伦自己家的这个亲儿子。而且实际上，他也是在去年当中啊，虽然成绩要比三四差一些，但是他也确确实实牺牲了有个三四次的样子，就是他是一个。团队型的车手，我相信今年，呃，团队的氛，呃，团队氛围的欢乐是一个，那么另外一个相信，车队也有更长的和一个更好的适应的时间啊。两位在去年的这个新发布会上，或者是围场里面，经常也是打打闹闹的，这个氛围非常好
1: 。对，所以说我一直都说啊，其实里卡多里卡多明年要来麦凯伦，其实是在去年做了一整年的伏笔。你看看特跟诺里斯的互动，真的是哎。对。好，那么这个咱们的本家这个本家情况大概就是这样啊，那么就我们就来接下来说一下这个，要开始自己新的冒险的塞恩斯啊，塞恩斯这个去到法拉利之后呢，我们都知道、啊、这个为什么为什么维特尔会被换掉呢？因为这个法拉利已经确定了未来会以这个我们的小乐克为中心。那么塞恩斯过去之后，他会。成为了扣的 d 僚机吗
2: ？呃，我觉得啊，就是大家也看到了，有有报合同有报二的，大多数是报二的。但是邱老师那天微博看到我，我相信也是这样，就是是一个报二加一，后面有车手选项的这么一个合同啊、呃。我觉得没有任何的问题啊。这个之前有很多很多分析，包括我也写了。我相信呢，这个法拉利一定已经是收到了之前不分一二号车手，尤其在去年情况下，这种已经有内斗啊，这个关系不好啊这种。七七八八的事 情， 今年 呢， 他们一定要找一个年纪比较合 适， 又不是那么 贵， 而且呃还有很很很好上升空间的这位这么一位车手。那么至于说这个是不是撩 机， 我相信 啊， 第一份合同的时 候， 塞恩斯一定是撩 机， 但是有就是说第一年 啊， 那么未来如果他跑得好的 话， 可能会变成一个一点五的这么一个配置。我现在已经在想，塞恩斯其实的第二份合同，我我们相信他能够去忍第忍忍过第一份合同，但第二份合同，如果真的两位车手相差不大的话，呃，塞恩斯能不能呃一直忍住？然后而且塞恩斯是要给自己一个比自己小三岁的那个车手去做老二，我觉得两位车任何人吧，就尤其年纪相差不大的车手来说，可能会有这种斗争心，也有可能法拉利如果真的斗起来的话，但是后话啊，也会也会喝一壶的，对。
3: 确定这份合同里面是否包含二号车手的条款？因为像以前的时候，在舒马克时期，像巴里切罗、包括埃尔文这些是有明确的二号车手条款的。当然，现在来讲，因为勒克莱尔也只是在法拉利呢一个赛季而已，未来的五年啊，这样一个长期的续约，法拉设想是把他培养作为车队的一号车手。当然，我觉得一开始这个时候呢，可能。不会有那么明确的这种一二号车手之分啊。三思第一年上来应该还是以适应为主，车队也不会有那么快的呢就让两位车手呢有不同的这种责任的分工，因为第一年可能三思还是以适应为主，之后看两个人的一个情况的一个表现来看啊，我觉得从。能力上来说，当然勒克莱尔现在在第一年过后，你可以看到他确实能力很强。而塞恩斯来讲，他没有大车队的这种比赛的这种经验啊，我们也不确定他上限到底在哪里。但从过去的这几年能够来看出，塞恩斯的下限是非常非常高的。那到大车队给了他一个这么好的平台，他能不能啊成为一个分站冠军，甚至未来世界冠军的这种竞争者呢？还是？之后的情况再来看一
0: 看吧。我认为这份合同不大可能在合同里面明确去规定塞恩斯一定是一个二号车手的角色。这一切，我想都是媒体自己猜测的。法拉利跟勒克莱尔签了一个长合同，这本身对法拉利这样的车队来说，跟一个呃，他并不算是完全证明自己的一个车手去签这么一份长合同，就是一一个冒险的行为。他不大可能说，现在就给这么一个新车手，呃，确立像之前舒马赫这样独一无二的这样的地位，这不大可能
2: 。刚才艾兰也提，这个艾兰也提到，也是我之前一个一个就是一个,一个想法，也写到了我的这个、呃、文章当中，就是实际上你横看竖看，勒克莱尔也才二十三岁，呃，他呢。非常非常的快，也非常非常的这个适应力强，从低级别方程式来来这个走上来，包括有这个万千宠爱于一身，去年也是拿到了非常多的呃七个杆位啊，然后有两个两场的胜利，他横竖都非常快。但是呢，他的这个驾驶风格还并没有说完全的定型，他肯定还有非常长的呃这个上升的期。但是呢，我们并没有说他的一个真真正正的风格或者说心智。还还没有完全成熟，我觉得这也就是说，呃，所谓的 Adam 刚才提到的，有可能法拉利，当然资源会多一些，但是它也会这是存在冒险的地方。毕竟现在勒克莱尔是二十三岁，而不是呃三十三岁或者说三
0: 十岁。对对，是这个样子。其
3: 实零七跟零八年那会儿，因为莱克宁来到车队，拿着五千万的这种高薪，那一会的卡跟马萨的这种关系呢，就是且在斯帕之前，你们是可以自由竞争的。过了比利时站之 后， 谁的积分 高， 谁当一号车 手， 谁当二号车手 啊？ 零七零八就是这样的一个情 况， 所以我觉得很有可能类似 的， 接下来会是勒克莱尔跟塞恩斯也会是这样的一个待遇。
2: 对， 当然前提是有车能争 冠， 有车手能有这种数学上的争冠可能。这个零七年的时候到中国站 ，Kimi 也就比马萨多那么一点 点， 但是这个十七分还真的就翻成了。
1: 那么也确 实， 这个法拉利把塞恩斯挖走了之后 呢， 也是非常。非常罕见啊，应该是，是是是多少多少年？五十年？对，五十年来最年
0: 轻的车手组合
1: 。对，五十年来最年轻的车手组合，而且是没有世界冠军的组合。我相信，法拉利做出来这种决定呢，肯定是看到了两个例子。第一就是咱咱本家麦克伦，迈凯伦去年也是启用了一个非常围场最年轻的一个阵容，但是我们取得了地球组第一个的成绩。法拉利也是看到了，第一次可能是第一次看到了年轻人这样一个组合的这样一个冲劲。其次，第二点是从谁身上吸取到了这个看到这个好处呢？我觉得是红牛
2: 。对，红牛我觉得法
1: 拉利把三十四挖走，应该是想为勒克莱尔也也是想为勒克莱尔找一个找一个什么角色呢？找一个类似于阿尔本的角色。就是就是说，争需要你拿分的时候争取比你能拿争取
2: 比阿尔本好用的一个角色，就这么说吧，争取比阿尔本好用的角色。对，对对因为塞恩
1: 斯在去年已经有好几次从队尾追到积分区，甚至是巴西站这样追上领奖台的这样一个顶级的表现，他已经证明了自己的超车能力，也证明了自己的拿分能力。所以说，法拉利也是寄希望于塞恩斯，希望能够为勒克莱尔也找一个得力的阿尔本。我也是这样，我也是这样想的啊！敢拼，听话，而且能要能赶紧拿分就拿分，要你挡要你挡人的时候，你也能挡得住。我觉得应该是出于这样一个考虑
0: 。也许法拉利有一种可能，想要复刻当年，呃，维特还年轻的时候在红牛那样的传奇的经历，让一个年轻车手去担当主力，然后迅速的获得成功，获得世界冠军。但是法拉利这种非常传统的老牌的车队，毕竟不是饮料车队，我觉得这种组合对于法拉利这种，呃，这种级别的车队来说，还是还真的是蛮冒险的。我我觉得不算是特别乐乐观。如果他们的目标还是世界冠军的话
2: ，嗯，其实就有说这种这个看，当然是看到这个就是超话里面，因为超话里面说这样签的话，有可能会让法拉利车队有点自降身价。你们觉得有这种可能性吗？因为毕竟两个选手实在是太年轻了一点
3: 。法利已经十多年无冠了，我觉得这是一次
2: 跟身价没关系了，呃、是吗
3: ？这不是，不是，不是，这十多年无冠了。这种情况下，<笑>他们沿袭了这样的一个思路。这这十多年当中，基本上除了零七年当时 t i m m 来了还没拿世界冠军之外，每一年都是有世界冠军加一位。比较得力的二号车手，那在这样的一个模式之下，十多年都没有拿冠军之后，我觉得是时候可以做一些的这种转换，做一些的转变。这来讲，这样的一个冒险当然是一种豪赌了，但如果是能够成功的话，两位车手都非常年轻，那之后的这种职业生涯还会非,非常非常长。这也不是为一种好这样的一个尝试吧
0: ？对，那就只能拭目以待了。
1: 那么接下来，这个有人欢喜就有人愁啊！这个既然四十四来了，那么就代表着这个我们的四冠王维特尔要丢掉自己的席位了。那么，你们觉得维特尔下一步要去哪里？嗯，退役
3: 。呃，很我我我觉得
1: 没有其他的选项，<笑>没有,
3: <其><笑>没,有没有其他选项<笑>，至少至少2021年是不会有车手席位给他了<笑>、嗯。然后。所以理想，当然看休息一年，或者是像头哥这样，等一这样的一个契机，看能不能再回来。呃，其实现在媒体也有在传说奔驰，但我觉得这是基本上等于百分之零的这种可能性。能对啊，雷诺，他更不可能选择了。呃、嗯，连迈凯伦他都。不打算在这种就是可能还现在没有到这种争冠能力的时候不想过来的情况 下， 雷诺这个这个大门基本上就关闭了。那只剩下奔 驰， 但奔驰的可能性我觉得是零 啊， 那就只能深退了。
1: 而且确 实， 这个维特尔他本人在这个在这个声明中也提 到， 他需要这个一年的时间啊。I myself will take the time I need to reflect on what really matters when it comes to my future. 他需要一些时间去好好的规划一下自己的未来，所以说我觉得他明年也可能是我们的四冠王就此呢可能会暂时的离开我们的 F 一的这个舞台
2: 。这个基本上大家都这个我觉得都非常的认同，就是临时性回家种田或永久永久性挂亏是吧？可能我怎么说呢？就是如果雷诺他的这个就是说现在的完 u 完成度来说，他实际上是低于我们的迈凯伦车队的。呃，这个从去年的不管是说积分上，啊，还有车手的这个能力上，或者是说对于目标未来目标的这种规划的清晰度上，我觉得都是差一些。这可能是维特尔更不会考虑的一个原因。那么，很多人在这个我觉得是就是特别非常一种假乐观，或者就是一厢情愿。但是我觉得。博塔斯，我刚才查，呃，前两天特意查了一下，他大概的合同是800到850万，是一个非常非常好用的二号车手。那么，不管他是一个。就是听话是听话，但是他也真的是汉密尔顿你，你你挡不住的，你顶不住的时候，他能够去拿到杆位，他能够去拿到冠军，甚至去拿到很,很多的一个积分。那么，呃，离开呃，我们就暂时不考虑说现在去年维特尔的四千万的年薪，我们来给他打个折，对吧？我们来给他打个折，你打到两千万左右，奔驰去买一个二号车手，那、呃、完完全全是一个是一个赔本的一个情况。我觉得如果真的，呃。我觉得，如果真的维特尔去奔驰，那我觉得只有一个可能性，那就是突然，汉密尔顿说我不开了，那你随便。
0: <笑>这个可能性实在太渺小了
1: 。对，除非这个汉密尔顿已经拿到八冠了，我觉得也有这坑。而且确实，这个维特尔他自己的状态其实也是有所下滑的。我们也可以看到，去年他一整年有多少的失误，有多少次打滑，而且尤其是这个在去年这个法拉利的主场蒙扎，队友一个。一个刚上来的这一个新秀替法拉利拿下了主场冠军，维特尔呢？阿斯卡呃，那那个那那那索兰叫什么来着、嗯？阿斯卡里万，对，逼了，呵呵对对阿斯卡里万，直接当着那全当着全 T4C 的面，居然发生了一个那样的失误。我觉得，我觉得那个失误其实应该是断送他法拉利生涯的这样一个一次一一次 spin。嗯、it's, it, it's been, 而且我觉得去年他一整年。他的表现确实真的是他的状态真的是不好。如果去年虽然说赢了一场，我们说去年虽然说在新加坡赢了，那我觉得我我我在这里可能说一些比较，我,我觉得可可能我我的说话我的想法比较偏激。我觉得如果不是车队做局，把这个勒克莱尔把这个勒克给做下去，他这个他这他这个冠军根本都拿不到。他可能今年会顶着全年无冠的这样一个这样一个怎么说呢？顶着这样一个耻辱去遗憾的离开。法拉
0: 自从 F 一到了现代的混动 V 6的时代，维特的状态一直就没好过。你看，就他拿了两个，呃，拿了四个世界冠军之后，就到了 V 6时代了，他他的状态就没有之前那么好。他我觉得他一直无法适应现代的赛车。一个例子可以佐证这一点的，可能就是应该是在去年的俄罗斯，他当时是退赛了。他忍不住就在 T r 里抱怨，他说 ：“Let's go back to the fucking V10s。”他可见他非常的怀念以前是 V 十、V 十二，呃，那种时代，他就不喜欢现代的赛车。我觉得可能就是就是他这几年一直没有达到人们对他预期的那种高水准的原因之一。啊
2: ，这个 Racer。瑞 a 那边，马克修斯其实也提到了，就是我的那个微博的，呃，之前长期置顶那篇文章，当然也是提到，其实法拉利的他的这个政局不稳，他的团队不稳是一个很大的方面。但是我觉得他在就是你大车队毕竟是大车队，你四冠王毕竟是四冠王。我们不否认的一点是，维特尔在啊、呃、某些分有某些赛季有，就是尤其是一七。一七赛季的前半段和一八赛季的，呃时段当中是非常非常出色的。但是呢，你毕竟是一支大车队，你出了出了问题之后，呃，你没有办法去被很多次，你没有办法去被很多次的宽恕。我们很多人说阿隆索会被他可惜，会被他遗憾，是因为他开着一辆全全围场。当时二零一二年是一台这个基本上第四或者第五块的赛车去争冠。你你这个时候你丢了你就丢了。但是呢，维塔。尔。开着一辆基本上全员一场第一第二的车，你到最后最后，当然机械故障一七年是很大的一个原因，日本站的火花赛等等情况，但是你到比赛的后段，你根本没有机会去争冠，然后加之刚才 Adam 提呃这个 Frank 提到的非常多的这种阿斯卡里万的失误啊，巴黎站的打转啊，这个等等这种相对来说愚蠢性的，或者是非常跟四届世界冠军不匹配的这么一个情况的失误，我觉得可能就是他离开的。非常重要的一个原因，当然也有很多人说，究竟把维特尔生涯断送的，呃，究竟是哪次失误？但是更多人会选择是在一八年德国站领先当中直接刚墙上的那一
0: 次。对对对，那一战太印象深刻了，直接把他争冠的形势丢掉了。从那一战之后，他争冠的局势就急转直下
1: 。对，说如果那一战他如果不撞，顺利的拿到冠军的话，说不定那年那年的总冠军真的是他。
2: 不就是就是不能说是一定是他，但是一定说汉密尔顿不会后面就赢得那么轻松，然后维特尔到处乱转，是吧？没错
0: ，没错，没错。但是无论如何，我觉得他现在作为世界世界冠军退役，他依然还是历史上最成功的 F 一车手之一。但是对我来说啊，从一个车迷的角度，我觉得如果他现在这个年纪三十二岁就退役的话。我认为这是一个遗憾，对这项运动是一个遗憾，对车迷也是一个遗憾。嗯，
3: 我觉得来讲，今年这个赛季，在还没有开始的时候就已经确定了下赛季的阵容，所以2020赛季对于维特来讲，可能会是这六年当中最困难的一年啊。车队肯定会在很多的一些资源，包括一些下赛季的研发方向方面，对他来讲就不会对他公开消息，就像去年在。奥康确定去雷诺之后，他在奔驰内部，其实他就很多的这些会议都没办法去参加了。那在赛车可能这方面来讲，资源会完全倾向勒克莱尔的情况下，这个赛季他想要取得好成绩不会很
1: 很容易。所以也是希望他能够在这个这个命运多舛的2020赛季呢，在这么短这样一个短时间内，呃，拿出他这。个。个四届世界冠军相应的这个表现，争取这个光荣退役啊。那么，然后接下来呢，自己再划上一年甚至两年的时间，好好的调整一下自己的心态，争取未来我们能够看到他重返赛场
2: 啊、嗯。但是休假回来的人基本都不太顺利啊。舒马赫回来是回来了，但回到 MGP 就完全完全就变成这个功勋车手在用哈基宁。零一年退役之后，一直说我就休一年，结果休了一辈子，把一这个半辈子给休没了。所以大家要就是用布赖说那句话，我觉得就是大家一定要去做好相应的，虽然不愿意发生，虽然 Adam 提的很遗憾，但是我们要做好这样的心理准备，就是退役的心理准
0: 备。但是也有也有一九九三年普罗斯特这种休息了一年回来重新拿世界冠军的先例啊！对对对对对，是的，<笑>嗯。
1: 这个现在已经不比当年了嘛。好，那么这个大概的情况就是就是这个样,样子啊。我们已经把这个有人事有人变动的三位车手呢，这个已经聊完。那么接下来就，呃，可以简单的说一说咱们剩下几只车手的，这样剩下几只车队的这个车手的情况。首先就是，啊、呃，我们先从先从先从比较稳定的说起吧。这个我觉得红牛还有这个。红牛跟呃，红牛跟小牛，还有这个我们的哈斯匪帮，我觉得这三支车队可能相对来说会是很很稳定的一个，就是、基本上不会发生大变化的这样三支车队。那哈红哈斯有可能全换了，这个、小小基本上哈
2: 斯也有可能全换了。我靠，真的是
0: ，我觉得最稳定，基本上不会变的应该是现在的赛点，呃，明年的、oh, 呃阿斯顿马丁。你看佩雷兹的合同已经定了，另一个是老板的儿子。还怎么变？
2: 对
1: 对，这个这个应该是最稳的，这个应该是最稳的。稳的马林阿斯的马丁应该是最稳的。其实我觉得红牛也应该是最稳的。红牛红牛、这个、不会动了，大, Visa, 大牛
2: 是不会动的。对
1: 对对，大牛不会动。呃，一哥一哥已经锁死了。二号这个堪比呃堪比这个、呃、我们可以说呃可以算呃零零点七个博塔斯吧，对不对？这个阿尔本也是非常稳的，对不对？所以说我觉得短期内这两个人也是应该不会动的。
0: 对，埃本，除非他这赛季会大失水准，不然他的席位基本都能保住了
1: 。而且这个小牛，我觉得也应该非常稳，因为现在这个红牛，我觉得红牛下面的这些人也是没有人，我觉得好像也没有人可用的啊。这个一会儿我们先放到先放到后面再说。那么接下来啊，梅奔，梅奔，梅奔，我觉得应该也是比较稳。呃、啊，小汉，呃，汉密尔顿不用说，二号车手起博塔斯，我觉得，我觉得博塔斯，除非他自己作死，否则。他的这个二号车手应该也是稳的
0: ，这么便宜好用的二号车手去哪里找啊、这
1: 个？对，而且我觉得如果他的状，状态下滑的话，后面应该有人顶上。比如像这个拉塞尔啊，你甚至包括这个古铁雷斯啊，甚至包括在跑 F1 的这个范多恩德弗里斯啊。其实这个梅奔后面的车手还要还有很多没地方安排，所以说我觉得博塔斯想要保住这个二号车手的席位，可能自己还需要注意不要去犯特别大的错误，比如说这个去年德国站这样子，啊，这个撞墙实在是啊 unfor, ， unf o r g i v a b l e 实在是比较比较一点不能去原谅了。那么接下来应该是这个我们的雷诺啊，雷诺我觉得奥康。奥康应该不会变了啊，法国人配法国车队，这个、对，奥
2: 康是吧？现在就在蔡老二是谁是吧
1: ？或者是
3: 头哥
2: <笑>？
3: <笑>奥康是明年还有合同，他当时签了两年，所以明年这是肯定会留的。啊，剩下的就是另外一个车手到底是谁
1: 对，现在大家都在传这个可能头哥要回归啊，甚至说有传这个自由媒体要。也要替这个雷诺去掏投哥部分的工资来，希望投哥回到这个雷诺。所以说，我觉得，啊，这个，可看到时候再看再说吧。那么，其实大家一直忽略的一个选项就是霍肯波格。霍肯波当年也是，这个去年也是非常遗憾啊，这个雷诺没有选择跟他续约。那么他会不会回来也是一个未知数
0: 。但是我觉得投哥回来的意义在哪里？他最想要的就是开一辆能够获胜。甚至能够争夺世界冠军的车，但是雷诺现在的位置很显然无法满足他这一个要求。那他回来对他的意义在哪里？那对雷诺的意义在哪里？雷诺前两天刚看到他们领队的呃发表的一个观点，就是他认为雷诺未来要把钱投资在技术研发上。但是头哥很显然不会是一个便宜的人
1: 。选我们看等等看吧。看看这个究竟会怎么样发展，那么接下来，阿尔法罗没有？呃，阿罗应该也也是稳的吧？这个基友、就是基友、就是稳的，肯定要在
2: 。Kimi 不一定啊 ，Kimi 基肯定想跑不跑再说是吧？看他自己的意愿了
1: <笑>。对，我觉得 Kimi 可能自己也要多考虑一下，因为确实如果 Kimi 自己要退的话，肯定后面阿罗，因为。我觉得法拉利，法拉利肯定也是个塞个人过去，塞
2: 塞个人过
0: 去、嗯。米克舒马赫，如果他在 F 二能够有好的表现的话，上阿尔法罗密欧历练应该也没有太大问题吧
1: ？对对，这个米克，我、嗯、们这个工资啊，这个肯定在进法拉利之前，肯定要先进阿尔法这个去磨练一下。那么接下来这个最后一个啊，这个哎，一言难尽呐、啊、，Williams。
2: 威威廉姆斯不知道，就是有，因为有传说法是今年拉塞尔最后一年，也有传明年拉塞尔最后一年，我我不太确定。但是拉提菲现在已经算是车队小老板了，所以他只要想跑应该有。呃，奔驰青训当中有驾照比较稳的，暂时还看不出来。那么反正奥康反正是不会回威廉姆斯的，所以到时候到时候再看吧。
3: 呃，我我是觉得奔驰的二号车手在就是2021赛季很有可能会有这种变数，就博塔斯这个来讲，跟拉塞尔两个人可能会是竞争这样的一个席位嘛。当然，去年是博塔斯生涯最高光的赛季了，无论从啊、呃、分站冠军数、杆位数、领奖台数、积分数，包括年终排名，这都是生涯的新高啊。当然来讲呢，因为他的薪资其实来讲是。不低的啊、嗯嗯，八百多万。那明年续约之后，汉米尔顿很有可能就到五千万了。那这个来讲，这个差跟今年来讲是涨了不少。那奔驰其实在未来会不会接着跑 F1 这一方面，其实也都是有一定的这种悬疑在的。啊，母公司会不会接着有那么大的投入？这是一方面。那如果换成拉塞尔上来的话，那在薪资方面可以有一些部分的一种节省。那两人在能力上面，我我个人觉得拉塞尔能力是不差的，那给他这样的机会也是有可能。啊，今年来讲，对于博塔斯来说，就需要拿出比跟去年一样，甚至更好的表现，才能够保住2021年的席位。
2: 嗯、那么实际上，这个赛点虽然稳啊，这个艾拉姆或者不然其实都提到赛点虽然稳，但是我觉得明年，呃，这个马丁队啊变成这个场队套壳车，但是是场队配置钱或者是什么都没有问题。如果他们真的有野心的话啊，佩列兹不用提，非常稳。但是虽然是公子哥，但是这个丝绸。感觉不够强，看看能不能，呃，赛点这边能够挖到谁？毕竟，如果是真的有点野心，想去争台子或者争冠军的话。那至少是零点七个里卡多或者半个里卡多的这么一个配置吧，我觉得可能斯图尔反而虽然是公子哥，但是今年他肯定要使出更大更大的劲。那么这个 W 1 0 P 啊，就是这个 P 是 pink 粉色那个 P 啊，<笑>对对对，那么实际上是给他一个就是说展示自己也好，或者救命自己也好的这么一个呃机会。我相信今年。就跟邱老师一样，他跟拉塞尔要可能要肩，呃不，他跟博塔斯可能要肩负一样的工作
3: 。呃，其实来讲，红牛这方面，我觉得阿尔本真的去年上来之后的表现，确实令我感觉非常非常惊讶，非常非常稳。在去年这九场比赛当中，八次拿到了积分啊！巴西要不是被汉密尔顿撞了，应该。整个这九场都能够拿积分的而几，台子可能也有
2: 了是吧
3: ？台子也可能有了。这这八场当中最差都是第六名，这这八场拿分总共拿了七十六分，就比维特少了八分。就在这下半赛季，所以表现非常非常好啊。在这样的情况下，加斯利跟啊、呃、科维亚特想要上来的可能性是不大的。那剩红牛的这个青训来讲，他们要。为红牛车队来找的就是一位好的二号车手，我觉得阿尔本是一个非常好的一个选择。明年来讲，希望他能够离维斯塔潘更近一点，看能不能两个人也会有一些的竞争，那会更更好看
2: 。零点四的话，两零点四两个人还是稍微大了一点。那么小红牛这边，我觉得，呃，加斯利是稳的。那么科维亚特呢，实际上还是去年比加斯利稍微回，就是加斯利即使回去之后还是稍微差了一点。但是，呃，小红牛就阿尔法托利这边呢。底下很多人，他们也悄悄地完成了这种回收的或者签进来的这个人员的更替。小红牛人现在已经不缺人了，但是什么呢？跟雷诺一样缺驾照，所以暂时我觉得小红牛的话呢，不会存在说抢人的情况。但是如果真的有维普斯啊或者角田裕一任何一个人在 F 2或者 F 这个 Super Formula 这种高级别的比赛当中跑得不错，有驾照的话，那么。呃，科维亚特这个席位也可能会稍微啊，就只能说稍微哆嗦哆嗦啊
1: 。我们提到了这个，除了围场现有的这些车手之外呢，就是我们的后起之秀们。那么众所周知，这个这个咱们的这个围场内的这个青训体系啊，我没记错的话，应该是有三大体系吧？梅梅奔青训、红牛青训、雷诺青训，还有法拉利青训，四个四个四个青训。啊、呃，威廉
2: 姆斯也有，但是基本上上不来人了。对，威廉姆斯可以忽略不计。嗯嗯嗯。
1: 啊，这这不要这样太伤人了。那么这样，呃，那么这四大青训体系呢，我觉得啊，那接下来就应该是这个我们的这个光仔还有邱老师你们两位的专场。那么就大概给大家这个介绍一下概况嘛。我觉得，我觉得，呃，以我的这个一些这个浅，呃，比较浅薄的这个略微的了解，可能现在目前情目前大家所有青训体系的情况都是这个手上没人，而且这个分不够的这样一个情况。
2: 是这样的，就是呢，这个法拉利的青训啊，是米克，米克他已经在二零一八年拿到了 F F I F 3的总冠军，驾照呢已经是有了，但是呢，去年之后呢，这个 F 2他跑到了拿了一个冠军，但是年度好像是十二还是十三左右的一个位置，就是完全没有对得起大家的一个期待。当然，当年去年 Prima 的车队的重心也不在 F 2当中，呃，这就是我之前也提到，比米克呢，他的这个名字，我们给大家。聊到这个问题，就可能他会值得一个两年到三年的这么一个，呃，席位 ，F F1 的席位他迟早会有，但是呢，你得要跑出一个服众服众的成绩，呃，他呢，不管以后是去法拉利还是在阿尔法罗密欧，他应该都会去，但是实际上我们暂且相信，其实你横竖一算呢，基友反而是最惨的，因为你现在你基友看似稳，但是未来呢，呃，米克可能能上来不会影响他，但后面。你施瓦茨曼也是去年的 F 3的总冠军，已经有了驾照。那么啊，阿姆斯勒也是法力青训的车手，艾洛特是周冠宇的队友。这这这算是法力 F 1当这个青训当中的四人帮都在这个 F 2当中。你不，你可能一两年难当大人上不来，但你不可能两三年之后还上不来。你总得上来一个人试一试。所以你左想右想呢，实际上这个基友反而会相对来说惨一点。那么刚才其实我也提到了这个雷诺这边，我觉得就是周冠宇也好啊，或者是龙嘉德这些车手也好，雷诺也是一一票子人啊，十七、十八、十九、二十的都有，但是呢都没有驾照，所以暂时周冠宇是最接近的，但是他要去补一补分啊。小红牛也是一堆人，但也要补分的一个情况
1: 。呃，当年这个冠宇跟这个米克啊，跟我们公子当年跑 F 三的时候，我确实啊，我也就是那个。也是突然这个发现的啊！我觉得确实这个单从水平上讲啊，我觉得可能当年这个米克公公子跟这个冠宇之间的这个竞争，最终是以这个米克胜胜出这样一个结果来结束了这个 F 三赛季。我觉得其实可能冠宇会应该要比米克强一点，因为从去年的 F 二就能看出来。呃，当年啊、呃，我可能我这样说可能会有很多人这个啊持持反对一下，但是我。确实，当年跑 F 这两个人在 F 3做队，有时候给我有这样的感觉，就是说当年这个为什么在赛季过半的时候，米克突然这个反杀，我觉得很大一部分原因是因为这个队内资源突然倾斜掉了
2: 。对，哎，觉
1: 得可能是因为这样一个原因。而然后这个结果一晋升到 F 2之后，这个冠宇脱离这个法拉利青训体，去往雷诺青训体，两个人的差距一下子就这个拉开了。马上就能看出来两个人的这个水平的这样一个知识水平这样一个差
2: 距。实际上，周冠宇呢，他虽然在 F 三时间长，但是去年他拿到了这个虽然冠军没有啊，但是有五个领奖台，呃，然后呢，这个。年度的第七名最佳新秀，但是他实际上虽然是 F 三跑得久，但是他去年 F 三 F 二的表现已经是补回来他 F 三丢失的那部分时间，就是而且他的车也不错，是车补人。其实实际上来说呢，对于周冠宇来说，已经慢慢的树立起自己的自信。今年他的目标也是非常非常的严峻，一定要拿到年度前四。当然我也提到了这个 F 四，就法里已经有四个人了，那实际上还有更多更多的这种他的直接竞争对手要去竞争。所以今年他的 F 4的，我们非常期待他拿拿驾照，但是日子也不太好混啊。这个大家也要做好心理准备
3: 。其实来讲，就冠宇这一来说呢，他去年拿到年度第七、啊、我看了一下现在的这种超级驾照的积分是能拿八分啊。之前那一年呢，他是在欧洲 F 3是没有进入到这个前，应该是没有进入到前十前十。他第七
2: ，他他第七，他第七，就是零零、哦、欧洲 F 三也是第七是吧？对对对 o、okay, okay, 行
3: 。那其实来讲，就是那今年拿到一个年度前四，那在这个赛季来说，我觉得竞争压力是比上赛季还要来的更大的。主要的还是我觉得在 Prima 阵营 ，Prima 阵营当中，从去年的啊、呃，去年他们主要是在 F 3把主要的精力都放在 F 3那今年来说呢，他们几乎整个的法力青训都在 F 2里面。那 F1 嘛来说，会把主要的这种资源都倾斜到这的情况下，整个今年的 F2 的竞争会非常非常惨烈。从去年的比赛我来看，周冠宇很稳定，但是攻坚战看起来还不是特别给力啊。今年的情况是，我觉得是攻坚战需
2: 要提提高的一点街。街道赛，街道赛，对，还有街道赛
3: 。还有一个呢，就是今年的 F2 的赛季非常这个赛程非常非常密啊，这个对于每一个车手来讲。都是一个非常非常大的考验啊！周冠宇希望他能够能顺利拿到驾照吧？那明年奥康如果是坐定这样的一个车手席位之后啊，我觉得他从二零二一年进了 F 一的，从厂队进了 F 一的可能性是很小的啊。这样的话，因为雷诺的这个阵容实在会太年轻了，除非说有另外的一支车队，像之前传的坎波斯啊，如果能进来之后以雷诺作为客户车队，那。对于雷诺的青训系统来讲，是一个非常好的一个机会啊，看看有没有这样的这种可能性吧。如果只是抢队这样的一支车队来说的话啊，可能还得再往后再等等啊。嗯
1: ，好的，那么我们这个本期的节目就是这样到这里就要告一段落了。那么今天也是啊，再次啊，再次非常的这个再次感谢邱老师啊，非常的荣幸能够请到咱们这样一位这个。这样一位嘉宾啊，也是确实啊，邱老师也是辛苦了。希望以后这个有机会啊，多多来做客。咱们的麦咪说，没问题，没问题。那么本期的节目就到这里，到这到这里就全部结束了。那么虽然说这个疫情，咱们国内的疫情呢，虽然是有所好转，但是也希望大家不要放松警惕，记得出门回家之后勤洗手，记得戴口罩。那么我们下一期节目再见吧，拜拜，
2: 拜拜。拜拜
0: 好，感谢邱老师和光老师，拜拜。本节目由迈凯伦车迷俱乐部为您呈现。麦迷说是一档 F 一主题播客节目，我们在这里谈论这项我们所热爱的运动。你可以在 Apple Podcast 或其他通用播客客户端搜索“麦迷说”来订阅收听，也可以在喜马拉雅、荔枝 FM 等国内的音频平台找到我们。如果你喜欢我们的节目，那么请分享给你的朋友们一起收听。在你收听的平台给我们打分、写评论，欢迎你和我们进行交流，写信给我们反馈。我们的邮件地址是 hi at mclaren fan club， 也可以在社交媒体上给我们留言。微博、微信公众号搜索“迈凯伦车迷俱乐部”都可以找到我们。也欢迎你加入我们的 Telegram 听友群和我们聊天，群链接在节目的 Show Notes 中可以找到。这里是麦迷说播 客， 我们下期再会。